0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna
1: Winkelhofer. Idee, Businessplan, Rechtsform, Finanzierung, Markenschutz, Versicherungen, Notartermine, Verträge. Der Weg zur Gründung der eigenen Firma ist oft ziemlich lang. Und manchmal auch hart. Da ist schon verdammt gut, wenn man jemanden nach dem Weg fragen kann. Alexander Stockinger ist so jemand, den man nach genau diesem Weg fragen kann. Und das tun wir heute. Wir stellen ihm jede Menge Fragen. Zum Beispiel, welche Branchen er gerade zum Gründen besonders empfiehlt, welche Fehler man vermeiden kann und wo man die beste Hilfe bekommt. Alexander Stockinger ist Gründerberater an der Wirtschaftskammer Oberösterreich und ist dort zuständig für die Betreuung der Startups und für die WKO-Base in der Tabakfabrik. Lieber Alex, schön, dass du zu doch relativ später Stunde hier bei uns bist.
0: Liebe Susi, danke für die Einladung, Bin sehr gerne hier.
1: Alex, ist jetzt eigentlich gerade ein guter Zeitpunkt zum Gründen?
0: Ich meine, jetzt ist 2023, wir haben natürlich Pandemie hinter uns, wir haben einen Ukrainekrieg, steigende Inflationskosten, und alles drum und dran. Aber ich glaube, wenn man es machen möchte, dann passt es immer. Wir machen auch jedes Jahr Studien, warum Menschen gründen, unsere Motivumfrage. Und die aller, allermeisten sagen, auch den besten Grund für die Selbstständigkeit, ich möchte es tun, möchte mein eigener Chef werden, möchte unabhängig sein, flexibel sein. Und wenn man es durchziehen möchte und die Zeit dafür reif ist, dann passt es immer. Also egal, was dann rundherum passiert.
1: Was genau man dann tun kann, wenn man es tun möchte, darüber sprechen wir dann natürlich noch im Detail. Jetzt starten wir mit unserer Aufwärmrunde mit dem Gedankensprung. Der erste Gedanke. Drei gute Gründe zum Gründen.
0: Habe schon ein bisschen was gesagt, also Flexibilität, Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen und auch, es sollte nicht ganz vorne stehen, aber doch Einkommen. Also man will auch was verdienen.
1: Eine Frage, die sich jeder Gründer, jede Gründerin vor dem Gründen stellen sollte.
0: Wohin geht die Reise? Also ein bisschen was planen auch.
1: Eine Eigenschaft, die alle erfolgreichen GründerInnen gleich haben.
0: Ein gesundes Ego.
1: Wenn ich selbst gründen würde, dann in dieser Branche.
0: Bin so total untalentiert, aber ich empfehle immer Handwerk. Soll er sagen, warum?
1: Ja, bitte, warum?
0: <lacht> Handwerk wird immer gebraucht und kann man nicht online bestellen. Und da hat man auch eine gute Marge, glaube ich. Und da kann man sich auch noch vom Markt abheben mit einer guten Leistung und unternehmerischen ähm, Einstellungen. Also, ich glaube, das haben wir gerade ja goldenes Boden. Ich glaube, das gilt immer noch. Aber ich selbst bin leider total unfähig.
1: Von GründerInnen wünsche ich mir mehr,
0: dass sie auch in sich selbst investieren. Sei es im Sinne von Zeit zum Durchschnaufen und auch Weiterbildung und Wissen.
1: Jungunternehmen werden innovativer durch
0: indem sie die Augen offen halten und mit anderen reden.
1: Die Tabakfabrik ist?
0: Ein wirklich cooler Platz in Linz, wo ich sehr gerne bin und auch dienstlich sein darf.
1: Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Österreich gut 18.000 Neugründungen, ist ein bisschen weniger als davor, aber grundsätzlich verhält sie die Zahl über die letzten Jahre hinweg ziemlich konstant. Glaubst du, wird sie 2023 ein bisschen steigen, gleich bleiben oder auch sinken?
0: Wir sehen in den letzten Jahre die Gründerzahlen ist ein bisschen auch mein Bereich. Die sind sehr konstant. Es schwankt ein bisschen in 2-3% drauf, ein bisschen runter. Heuer war in Oberösterreich 0,5 Prozent weniger, also praktisch Schwankungsbreite. Ich glaube, mit das explodieren wird ich glaube, dass generell momentan ein Gründer in den letzten Jahren ein Gründerzeit ist. Menschen wollen gründen, wollen selbstständig werden. Aber es bewirkt, glaube ich, mehr die Qualität der Gründungen, äh, weniger die Zahl quantitativ. Es wird, glaube ich, ziemlich konstant bleiben, um die Frage zu beantworten.
1: Mhm. Was gibt denn Mut für das Jahr 2023, dass man genau jetzt den Sprung in die Selbstständigkeit wagt?
0: Ich glaube... Die alte Krise ist vorbei, das Thema ist gegessen, unser berühmter Corona, äh, der ist durch. Äh, und die neue Krise, Ukraine kriegt alles drum und dran. Leute gewöhnen sich sehr schnell an die Umgebungen, passen sich daran an. Und auch das muss ein guter Unternehmer tun, sich an die Gegebenheiten anpassen. Äh, und die Leute gewöhnen sich daran und passen ihre Ideen an die Gegebenheiten an und können auch äh, haben den ersten Schock überwunden und können auch jetzt wieder äh, durchstarten und die Ideen umsetzen. Ich glaube, das spricht für... 2023.
1: Aber wir sind jetzt auch in einer Zeit, wo ganz vieles im Umbruch ist, wo die Digitalisierung natürlich sogar ganze Geschäftsmodelle auf einmal verschwinden lässt, Krisen, wie du schon angesprochen hast, verändern die Welt. Wie weiß man denn da heute, was morgen überhaupt noch gebraucht wird?
0: Du hast schon richtig gesagt, Susi, Dinge verschwinden durch Digitalisierung und neue Technologien, aber auch Dinge kommen. Äh, haben auch sehr schön gesehen bei der Pandemie in den Lockdowns äh, manche Startups sind wirklich oder auch normale Gründungen haben stark gelitten manche haben stark davon profitiert das heißt äh, jeglicher Umbruch macht auch Platz für Neues macht neue Möglichkeiten neue, bringt neue Ideen auf neue Chancen und ähm, was war jetzt die Frage ähm,
1: wie weiß man heute nur was morgen äh, wird genau genau, wird. genau
0: und ich bin auch wieder durch Business gehört immer zum Thema dazu und da sage ich immer Uh, oft ist die Frage, wie lange soll ich planen wie Weit im, im Vorhinein? Sage ich mindestens ein Jahr. Drei Jahre sollte auf jeden Fall sein, und länger wie drei Jahre ist Science Fiction. Das heißt, über drei Jahre hinaus kann man sowieso nie planen und da ist auch nur die Planung grober Visionen, Ziele, wo möchte ich hingehen. Aber wissen kann man es eh nicht und alles, was länger wie ein Jahr ist, ist sowieso, ich nicht Science Fiction, aber äh, kann man eh nur schätzen. Ja. Und ein wahrer Gründer lässt sich nicht abschrecken davon, und sagt einfach ja. Man weiß es eh nicht, wie es wird. Man ist gute Dinge, man glaubt an sich selber und an die Idee, man zieht es dann durch.
1: Und diese Planbarkeit oder Nichtplanbarkeit, ja. das hat sich verändert in den letzten Jahren, oder hat man früher ein bisschen weiter planen können?
0: Ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren im Geschäft. Ich glaube schon. Also die, die, das Tempo der Umbrüche und der Veränderungen war früher einiges gemächlicher. Äh, man hat sich früher auf diese Dinge mehr verlassen können. Und ist jetzt schneller, aber auch wie gesagt, auch die Menschen gewöhnen sich daran, dass sie einfach äh, sich schneller anpassen. Ich bin eben auch für die Startups zuständig. Es gibt kaum ein Startup, das sich in den letzten ein, zwei Jahren oder auch generell äh, ein Pivot macht, das heißt eine Änderung der Geschäftsidee. Also die aller, allerwenigsten ziehen die Idee, äh, die erste Idee vom Beginn bis zum Ende durch. Fast alle merken, es tut sich was Neues am Markt, die Kunden verändern sich, wir haben andere Ideen und passen sich sofort innerhalb weniger Wochen, Monate an die neue Idee an, und, und, um dann erfolgreicher zu werden. Auch das gehört in so einem guten Unternehmer dazu, sich anzupassen und die Augen offen zu haben.
1: Bevor man gründet, entscheidet man sich einmal für die Branche, in welcher Branche will man gründen. Wo ist es denn gerade am schwierigsten Fuß zu fassen und welche Branchen würdest du eher empfehlen?
0: Ja, natürlich ist momentan, ich glaube kein Geheimnis, der stationäre Einzelhandel schwierig natürlich gerade in Branchen, die online bestellt werden können, Kleidung und Co. Aber hier gibt es natürlich Nischen und auch gute Lagen, wo man immer noch überleben kann und auch gute Geschäfte machen kann. Aber man sieht eh, sind ich jetzt bei den Linz, wenn man durch die Landstraße geht, dass hier schon ein Umbruch stattfindet, ganz klar. Aber trotzdem kann es funktionieren. Ich war vor kurzem in, wo war ich denn da? Ich habe in Vorarlberg äh, eine Videothek gesehen. Ja, auch das gibt es da noch. Ja. Um es bei uns ist alles ausgestorben. Also auch das gibt es noch immer in den Bezirken Randbezirken äh, von Vorarlberg. vermeintlich äh, ausgestorbene Branchen. Ja, was würde ich empfehlen? Ich habe schon gesagt, eine äh, Handwerk, aber auch natürlich trotzdem alles rund um Digitalisierung, alles rund um IT. Und das ist von sehr niederschwelligen Dinge wie zum Beispiel Homepage-Programmierung oder eher ja, einfache Sachen, äh, wie natürlich die ganz äh, Fortgeschrittenen, wie ähm, eben Artificial Intelligence oder App-Programmierung, ja, so ja mittelfortgeschritten sage ich mal. Aber natürlich, wer programmieren kann und coden kann, ist immer mit dabei und wird immer gefragt äh, und ist immer gebraucht.
1: Jetzt hast du so viel Wissen zum Thema Gründen, das würden sich GründerInnen ja nur wünschen, dass sie einen Teil davon haben. Kriegt man da nicht selber Lust ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, das ist eine klassische Frage. Also ich darf ja nicht. Wir WKO-Mitarbeiter dürfen kein Unternehmen haben. Das ist wegen dem Interessenskonflikt. Ich bin aus einer Familie, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Nur ein einziger Onkel war selbstständig. Und das habe quasi nie vorgelebt bekommen. Ich wäre glaube ich dafür nicht geeignet. Ich bin, glaube ich, ein guter Befehlsempfänger und ein guter Ausführender, ein guter Exekutiver, aber ein ganz schlechter Entscheider und das sollte man sein als Unternehmer. Aber man kann so, wenn dann Gründer sagen, ja, kann ich auch da mitreden, kenne ich mich auch da aus als Nicht-Gründer-Unternehmer. Dann sage ich das so, ich bin ein großer Filmfan. Ein Filmkritiker muss selbst keine Film gemacht haben, aber sollte viele Filme gesehen haben, damit er mitreden kann, damit er einen Vergleich hat. Und ich glaube, so kann man es auch ungefähr erklären.
1: Mhm. Du hast es jetzt ein bisschen angesprochen, du hast es nicht in deiner Familie erlebt, also in dem größeren Sinn, ein Onkel war auch Unternehmer. Glaubst du, gibt es so sowas wie ein Gründergehen oder kann das grundsätzlich jeder machen?
0: Ich glaube, die Veranlagung sollte oder sollte, kann da sein, einfach vom Typ her. Gibt immer Menschen, die sind einfach, trauen sich mehr zu, sind ein bisschen wagemutiger, ein bisschen draufgängerischer. Andere gibt gibt's eher, sind eher sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Wir haben eine, eine Dame gehabt, die war, also wir, ich rate niemanden ab vom Gründen, ja, den muss jeder selbst entscheiden, selber wissen. Die Dame war wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend und sehr schüchtern und, ich glaube, wenig Kontakte sozial, war meine Vermutung, ja. Und sie hat auch selbst gesagt, sie möchte eine Tätigkeit haben ohne Risiko. Ist nicht unternehmerische Tätigkeit schwieriger, das zu vereinen. Aber sonst, glaube ich, kann man sich wirklich sehr viel auch anlernen, aneignen. Selbst auch gesehen von Menschen, wo man nie geglaubt hat, dass die zum Unternehmer heranwachsen können. Aber das gibt es immer wieder. Natürlich kann der Weg länger oder kürzer sein, je nach der Basis, die schon vorhanden ist.
1: Was ist denn eigentlich einfacher, alleine oder im Team gründen?
0: Statistisch sind Teams erfolgreicher. Ich glaube, es ist auch einfacher, aber natürlich mit dem richtigen Partner.
1: Worauf kommt es da an?
0: Ähm, nicht unbedingt Freundschaft oder sowas, sondern Kompatibilität und Ergänzung. Und ähm, dass man auch sich darauf verlassen kann, auf die jeweilige Person. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und es muss jemand sein, glaube ich, mit dem man schon vorher gearbeitet hat. Also nicht nur vom Gaudi haben, die fortgehen, sondern wirklich auch, gibt es mit der Person Arbeitserfahrung. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Äh, weil wenn es nicht klappt, ist natürlich ein Team ein weiterer Risikofaktor, äh, das man alleine nicht hat.
1: Wenn man jetzt also entweder den richtigen Teamplayer gefunden hat, mit dem man gemeinsam gründet oder auch allein, was sind denn da jetzt die allerersten Schritte, die man macht, damit man wirklich gründen kann?
0: Ja, es gibt jedes Jahr Studie, wo wir als Österreicher sehr schlecht aussteigen bei der Gründungsdauer, was uns immer ein bisschen ärgert, weil es ja nicht ganz so, so stimmt. Also wenn jetzt wir zwei Einzelunternehmen, also jeder von uns Einzelunternehmen gründen möchte, zum Beispiel ein freies Gewerbe-IT-Dienstleister, dann ging das in zehn Minuten. Also es ging in zehn Minuten online, ging in zehn Minuten auch vor Ort bei uns in der Wirtschaftskammer oder auch bei der BH-Magistrat. Also die klassische Gründung in Österreich, Gewerbe freies Unternehmen dauert 10 Minuten. Und das deckt ungefähr 80 Prozent oder mehr sogar der Gründungen ab. Also es geht ratzfatz. Natürlich sollte man sich wohl überlegen, was ich da tue, mich vorbereiten darauf, aber rein der Schritt der Gründung dauert 10 Minuten. Natürlich dauert eine GmbH-Gründung, und das Gründer doch 15 Prozent aller Gründer, dauert ein bisschen länger. Kommt auf Simmerbuch Firmenbuch drauf an, oder auf einen Notar, das kann schon mal zwei, drei, vier Wochen dauern. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber natürlich sollte man eine GmbH eh nicht von heute auf morgen gründen. Man hat eine gewisse Vorlaufzeit für den Businessplan, für die Finanzierung und alles drum und dran. Und da kann man dann auch die Gründungszeit entsprechend einplanen.
1: Was sind denn da so häufige Anfängerfehler?
0: Ich habe oft den Eindruck, dass die Menschen das zu schnell machen wollen. Oder einfach, jetzt brauche ich sofort irgendein, irgendein Gewerbe. Ja, also wirklich die Vorbereitung ähm, oder ein klassischer Fehler, könnte man sich überlegen, wirklich sich nicht die Zeit nehmen, auch das durchzudenken, was es da jetzt geht, und auch sich zu sehr verlassen auf so Gerüchte, wie zum Beispiel bei den Förderungen, dass da ein Haufen Geld gibt von der EU und solche Märchen, die da erzählt werden, die alle nicht stimmen. Und auch viel recherchiert im Netz, also viel Zeit verschwendet mit der eigenen Recherche, weil ich glaube, man kann das sehr schnell auf Quellen stoßen, die nicht ganz sauber oder veraltet sind. Aber man muss immer denken, jedes Jahr gründen, das hast du gesagt, zigtausende Menschen und alle haben die gleichen Fragen. Die Fragen sind immer sehr ähnlich. Und wo es die gleichen Fragen gibt, gibt es auch dafür Antworten. Und die bieten nämlich wir als Wirtschaftskammer, aber doch auch andere, andere genauso. Das heißt, sich dahin zu wenden, wo man es schnell, effizient die Fragen beantwortet kriegt, nicht da selbst irgendwo tagelang Tag da rumwühlen irgendwo im Netz, das bringt nichts.
1: Was sind denn so sehr, sehr häufige Fragen, die kommen?
0: Ja, wir haben durch die großen Klassiker, die wir auch in unseren Formaten behandeln. Welches Gewerbe brauche ich? Was ich für Rechtsform gründen sollte? Was zahle ich ein bei SV und bei Steuern? Was ist ein Businessplan? Brauche ich das überhaupt? Wie schreibe ich das? Und natürlich Finanzierung, Förderungen, das sind so unsere Klassiker, die man da jeden Tag abhandeln. Aber das passt ja.
1: Ein Bereich, der halt für viele sehr komplex ist oder wenig greifbar ist, sind jegliche Steuerangelegenheiten. Ist es ein Thema, das man auch wirklich einfach auslagern kann oder gibt es da schon einen Teil, den muss jeder Gründer, jede Gründerin wirklich auch verstehen?
0: Würde ich schon so sagen. Man kann es gerne auslagern, Buchhalter, Steuerberater, ganz klar. Aber man sollte wirklich eine grunde Ahnung haben vom Thema, von der Materie. Wenn man da total blank ist, kann man auch mit dem Buchhalter oder Steuerberater kein ordentliches Gespräch führen. Man ähm, ist relativ hilflos. Und die Grundlagen kann man sich schon einmal in ein paar Stunden reinziehen, glaube ich, in einem Wifi-Kurs oder in der Online-Buch- oder Schulung oder ganz egal was. Das würde ich schon sehr stark empfehlen. Wenn man dann aber zu dem Thema Buchhaltung überhaupt kein, keinen Zugang hat, kann man es wirklich, soll man es auch fremd vergeben, aber eben mit dem entsprechenden Grundlagenwissen sollte da sein.
1: Du hast vorhin schon das Thema Förderungen angesprochen, dass es da auch viele Märchen gibt darüber. Jetzt sind natürlich Förderungen für viele Betriebe in der Entstehung einfach eine wichtige Finanzierungsquelle, ein Teil zumindest. Wie werden denn junge Unternehmen in Österreich gefördert und ist es sehr, sehr bürokratisch oder funktioniert es auch unbürokratisch?
0: Unbürokratisch würde ich nicht sagen, aber man ist dabei nicht allein. Es gibt jemanden, der mir dabei hilft. Und zwar, also wir sind Berater, Förderberater als Wirtschaftskammer, auch teilweise Fördergeber. Wir haben ein paar so Beratungsförderungen und Digitalisierungsförderungen. Aber die dicken Fische wie für Investitionen, für Maschinenkäufe, die macht jemand anders, Republik Österreich. Und bei diesen Förderanträgen, das ist jetzt der Punkt, hilft einem die Bank dabei, also die Hausbank. Man muss doch nicht alleine sich hinsetzen und dieses ganze Zettel ausfüllen, sondern man muss zur Bank gehen, vorhinein, ganz, ganz entscheidend vorhinein, und damit der Bank diese Förderanträge stellen. Und die einfacheren, die beispielsweise eben unsere Beratungsförderungen, die kann man ruhig auch alleine machen. Das ist kein Drama, auch ohne Bank.
1: Du hast gesagt, du bist auch für Startups zuständig. Wir verwenden den Begriff Startup ja sehr häufig. Aber was unterscheidet denn jetzt von ein Startup von einem anderen gegründeten Unternehmen?
0: Ja, also die Wörter werden gerne vertauscht, aus Synonym verwendet. Gründer und Startups sind sie aber nicht. Gründer sind einmal alle. Und Startups ist davon ein kleiner Teil im, würde ich mal so schätzen, niedrigen, einstelligen Bereich. Und Startups sind natürlich junge Unternehmen, eh ganz klar aber auch welche, die innovativ sind, meistens technologisch, muss aber nicht sein, kann auch sein neues Geschäftsmodell, Dienstleistung, die Innovation ist in der Regel damit verknüpft. Und der Hauptpunkt eines Startups von der Definition her ist die Skalierbarkeit, also die Wachstumsfähigkeit und der Wachstumswille. Also Startups wollen in zwei Jahren 50 Mitarbeiter haben und weltweit operieren. Und der Gründer sagt, ich bin alleine, es passt zu mir total und ist auch gut so. Ja, das ist der Unterschied.
1: Es gibt ja schon einige namhafte Startups, die aus Oberösterreich kommen. Glaubst du, wird es da in den nächsten ein bis drei Jahren wieder mal so ein Startup geben, das in aller Munde und weltweit bekannt ist?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nicht gerade weltweit, aber wirklich gute Erfolge. Leute, die wirklich viel Geld aufstellen Musst du hast schon erwähnt, wir haben einige äh, unsere berühmten Board, äh, die man eh so kennt. Äh, und die werden natürlich, diese Reihe wird fortgeführt werden. Da bin ich ganz sicher überzeugt davon. weil äh, ist wirklich oft baff, wenn man welche Länge nicht sieht. Äh, und dann wieder fragt, wie der, wenn trifft, wie geht es euch? So, ja, wir haben schon 80 Mitarbeiter und diesem und das. Ein Wahnsinn. Ja, also da gibt es schon ein paar gute Beispiele. Äh, und da werden sicher wieder welche kommen. Auch wenn es nicht um der Unicorn sein muss, also so eine eine milliarden bewertung aber das braucht es ja nicht unbedingt. Es geht um ein bisschen weniger Milliarden, geht es ja auch noch, oder Millionen.
1: Wenn man ja von ganz unten anfängt und dann so weit nach oben so richtig abhebt, was erzählen denn dann diese Startups? Was sind da die großen Herausforderungen oder was sind Dinge, mit denen sie vielleicht niemals gerechnet hätten?
0: Ich glaube, schwierig ist für viele, was sie auch sagen, der Sprung vom kollegialen, kumpelhaften Start-up-Unternehmen mit zehn Leuten. Sowas. Man kennt sich, jeder arbeitet gerne miteinander, hin zum Größeren, mit einer Struktur, mit einer Organisation, mit einem Arbeitsrecht, das auch für alle gelten sollte, ja, mit gewissen Dienstzeiten, die man nicht überschreiten sollte, zumindest für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist für die viele der Herausforderung, dass man dann Strukturen braucht, dass man dann auch nicht mehr Ganz unter Anführungszeichen cool ist, ja, oder weil man einfach dann Strukturen braucht und, und Hierarchien braucht, also auch, ich glaube, das es einfach notwendig ist äh, und das man einfach früher nicht gewohnt hat. Und dann auch Hut ab von Menschen, wenn sie sagen, das ist nicht so jetzt meine Welt mehr, ich bin eher Start-up-Gründer, ich bin eher einer, der Unternehmen aufbaut und der, der dann sagt oder sie, äh, ich bin jetzt draußen, soll wie andere machen, da kann man es besser als ich, was auch immer wieder vorkommt.
1: Jetzt müssen ja nicht alle neu gründen, man kann ja auch ein Über Unternehmen übernehmen. Was ist denn daran, wenn man es jetzt vergleicht mit einer Neugründung, vielleicht schwieriger, herausfordernder, was ist einfacher?
0: Ja, ich habe schon oft gehört, die Geschichten mit Übernehmern, ich kenne einige auch persönlich, auch bei der ODW und unsere Funktionäre sind auch einige Übernehmer. Der Konflikt mit den, die Alten, ist meistens der Klassiker. Also es gibt sogar Geschichte von, äh, kann man erzählen oder ihr erzähle es nicht. <lacht> oder ohne Namen, wo die Türschlösser ausgetauscht wurden, damit die äh, Übergeber nicht mehr in das Büro reinkommen könnten. kommen. Äh, weil sie sonst jeden Oktober, da dann haben wir da im immer. Und, und ich glaube, für die Alten zu sagen, ich bin jetzt draußen und bin immer dabei, ist, glaube ich, schwierig als äh, der Hauptkonflikt. Und natürlich den Vorteil, ganz klar, es ist schon was da. Man kann etwas aufbauen, man hat alte Bilanzen, alte Zahlen, alte Werte, auch alte Kunden, also bestehende Kunden, jetzt muss es nicht alt sein, die man verwenden kann. Also da kann man schon sehr viel bewegen, auch mit einer Übernahme. Und das hat ja jedes Jahr in Oberösterreich ungefähr so 500 Übernahmen.
1: Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Oberösterreich bietet ja mit Hubert eine Plattform mit Kompetenz für Unternehmertum, Technologiethemen, und Forschung. Bei welchen alltäglichen Hürden werden denn GründerInnen dort unterstützt?
0: Von bis. Ich habe gerade heute wieder Mail gekriegt an den Hubert von an, äh, ein paar Damen, die möchten gerne eine Umfrage machen über User Interface Design, wer das so ein bisschen da helfen kann, das wir ausschicken kann. Also der Gedanke von Hubert ist der dass wenn Menschen, die ein Unternehmen gründen möchten oder Jungunternehmer sind, sich an Hubert wenden. Hubert ist eine Plattform von Institutionen in Österreich, die irgendeine Leistung für Gründer und Gründerinnen haben und die nicht profitorientiert sind. Das ist das Hauptmerkmal. Wenn irgendjemand was braucht, sei es eine Beratung oder ein Büro oder eine Förderfrage hat oder ganz egal was, da muss die, die Person nicht wissen, wer von diesen zehn Mitgliedern diese Leistung hat, sondern nur ein Mail an Hubert schreiben. Dann wird sie im Netzwerk von Hubert verteilt zur jeweiligen Institution, die diese Antwort parat hat. Und da schauen wir eben untereinander, wer damit wir uns auch gut ergänzen im Hubert-Netzwerk. Also jeder ein bisschen andere Leistungen hat, auch ein bisschen Abgrenzen voneinander, damit eben jeder seine Nische, seinen Bereich hat, wo am besten die Gründer unterstützen kann.
1: Wer jetzt an dich ganz viele Fragen hat und zur WKU-Base in die Tabakfabrik kommt, wie läuft das ab? Macht man sich mal einen Termin aus? Gibt man da vorher schon Informationen weiter oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also die WKU-Base ist ja kein kein Büro vom Grunde sondern ein Büro von der Wirtschaftskammer Oberösterreich, also allgemein. Da haben wir ein sechsköpfiges Team, die diese Base bespielen. Also ihr und ein Kollege von Innovation Digitalisierung und wer von der jungen Wirtschaft und eine vom Exportzentrum und ein paar andere. Und wir sind da zu fixen Öffnungszeiten vor Ort vertreten. Natürlich kann man da mal vorbeischauen, aber natürlich sind wir nicht immer da im Büro und sitzen und warten, dass wir vorbeikommt, weil wir sind ein bisschen weg vom Schuss. Äh, sind öfter mal unterwegs im Gelände im Gebäude und ein bisschen Leute besuchen und, und was auch immer halt, oder was essen, wie man heute halt so ist als Mensch. Äh, idealerweise vor uns kontaktieren eben, würden gerne vorbeischauen, für Beratungen, für Gespräche oder für Bierchen, ganz egal was. Äh, und dann können wir sich halt gerne was ausmachen, nicht der PS, genau. Aber wir haben da ein schnuckeliges kleines Büro im ersten Stock, äh, wo wir wirklich Platz haben für Treffen, Meetings, Gespräche, Veranstaltungen, was auch immer.
1: Jetzt hast du sicher schon ganz viele Gespräche gehabt, Beratungsgespräche oder einfach mal unabhängige Gespräche. Genau. Ähm, viele Fragen wirst du immer schon erwarten und es kommt eh wahrscheinlich relativ das Ähnliche. Aber kannst du dich an ein paar wirkliche Überraschungsmomente erinnern?
0: Überraschungsmomente? Puh, sind ist immer schwierig. Man ich immer eine Klassiker bei, bei Dingen, die wir überraschen, aber... Aber das war nicht in der Tabakfabrik, das war aber anders. Es war ein bisschen oft seine Gründungsideen, recht abstrus. Aber jetzt muss ich überlegen, was hat mich überrascht in der Tabakfabrik. Aber ähm, abstruse
1: Gründungsideen finde ich auch spannend. Was, ja. Was war da schon so da dabei? Da habe ich den
0: großen habe da, den ich da immer bringe, also immer bei diesem Gespräch, wenn ich die Frage kriege. Der Klassiker sicher Nummer eins, der Sechstollverleih. Das ist sicher der, der, der Oberklassiker. Ja, also wirklich mit Beton auf Verleih. Ja. Also das ist schon mal Spezielles. Okay. Ich brauche es nicht, ja. Also denke ich denke mal, jeder hat da andere Vorlieben. Aber das hat das nicht,
1: funktioniert? Also gibt es dieses Unternehmen? Das
0: war, ich wüsste nichts davon. Es war damals wirklich die Idee, die war. Also war ganz fix. das war eine Dame, die die, das, die Idee gehabt hat. Die war auch im Haus und ist bei, die bei uns aufgeschlagen bei uns. Und wir haben wohl gesagt, okay, ja, das ist einmal was anderes. Ja, kann man darüber diskutieren? Aber ich brauche es nicht, wie gesagt. Und in der Backfabrik ist Schätze ich vor allem die Breite an Ideen und die, die was darauf reinkommt. Unsere Nachbarn sind Menschen von der Kunstuni, Institut von der Kunstuni, Institut für kreative Robotik. Dann gibt es wieder halt welche, die, die was programmieren und welche, die was. Dann haben wir das AMS-Sommer mit Weiterbildung. Aber wirklich dieses Konglomerat an, an Menschen finde ich uns so faszinierend und wirklich halt so ein großer Heuler, den ich jetzt, jetzt rausstanzen kann. Leider kann ich nicht bieten, tut mir leid.
1: Schauen wir uns mal drei Beispiele an, ja. was du da für einen konkreten Rat geben würdest. Mhm. Zum Beispiel, wenn gründungswillige SchulabgängerInnen, zwei Mädels oder zwei Burschen, ja. ganz egal, kommen mit einer Idee. Was wäre da für dich so ganz wichtig, dass du denen mitgeben möchtest?
0: Dass sie 18 Jahre alt sein sollten. Das ist ja wichtig, genau, man hört ja öfter, auch von diesen, auch liest man oft in den Zeitungen, Teenager, 15 ist Unternehmer, ja, das ist alles Blödsinn. Also man muss mindestens 18 Jahre alt sein, gibt es keine Ausnahmen, das ist dann immer mehrchen, im wenn man sowas liest. Ähm, ja, also ob wirklich die zwei dieselbe Vision haben, das ist ganz, ganz entscheidend, wenn man eine Teamgründung hat, ob wirklich beide dasselbe vorhaben, ob beide äh, das Gleiche erreichen wollen und darum auch wiederum der Businessplan entscheiden, weil wenn man es Niedergeschrieben hat, die Ziele, die Visionen, dann ist es für beide eindeutig und klar, zumindest wenn man das vernünftig geschrieben hat. Also das wäre mir das Erste, was ich denen mitgeben würde. Ja, und dann natürlich eine Kalkulation eine schnelle, damit sie auch äh, ihnen klar wird, letztlich geht es immer ums Geld. Es ja, muss sie irgendwie ausgehen. Äh, Hobby ist gut und schön, aber ein Unternehmen sollte kein Hobby sein. Äh, es muss sie irgendwann einmal rechnen trotzdem. Ob um, um das auch, ob sie auch bewusst ist, ja. brauchst du sie da einlassen.
1: Ähm, machen wir das krasse Gegenbeispiel. Ein äh mit der 50 jähriger Mann, der quasi spätberufen als Unternehmer ist, möchte gründen, was ist bei dem ganz wichtig, dass man ihm gleich mal am Anfang mitgibt?
0: Bei Älteren ist oft das Thema, habe ich das Gefühl, dass sie oft glauben, dass sie wissen, wie die Welt rennt und das alle wieder erklären wollen. Das heißt, offen sein auch für Input von Jüngeren, offen sein auch für neue Ideen, und wirklich auch äh, sich nicht abschotten und zu glauben, man hat eh gesagt, die Welt davon und weiß, wie alles läuft. Aber das ist nie der Fall bei keinem. Ja.
1: Was gibt es denn überhaupt so für Klischees vom Gründen oder eben ähm, Gedanken, die man vorher hat, wo man nachher drauf kommt okay, das ist doch ganz anders. Was können die meisten vorher noch gar nicht äh, so greifen oder absehen?
0: Ich glaube, was schwierig ist, ist die eigene Zeiteinteilung. Man hat immer ein bisschen ein schlechtes Gefühl, wenn man nichts macht. Man denkt sich immer, ich könnte jetzt entweder unter dem Baum liegen, auf der faulen Haut liegen und mit Sonnen oder könnte äh, was arbeiten. Ja. Und immer wenn ich nichts arbeite, verdiene ich weniger quasi. Ja. Und sich das aus dem Teufelskreis rauszuholen, weil auch ich kann nur was verdienen und Unternehmer erfolgreich sein, wenn ich auch fit bin und wenn ich auch einsatzfähig bin und wenn ich auch geistig wach bin und wenn ich nehme mir das selbst aus, Schinde und, und Ausmerkle Tag und Nacht, das kann auf Dauer nicht, nicht gut gehen, glaube ich. Ja. Und das ist eine Herausforderung, dass du nicht, ich würde es gar nicht sagen, nein, ich, ja, nicht Kier, sondern wirklich Schuldgefühle oder einfach das schlechte Gewissen, wenn man mal nichts macht, glaube ich. Ja. Und ich habe wirklich auch mal raus in der Woche, 14 Tage, gerade von einem Unternehmer gehört, sehr erfolgreich, und er hat gesagt, er hat sich von Anfang an geschworen, alle drei Monate eine Woche Urlaub. Ja, und das hat auch von Anfang an durchgezogen. Und das hat mir wirklich imponiert. Das war eine coole Sache, glaube ich, weil es langfristig wirklich allhilft, der Person und dem Unternehmen.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass äh, ein guter Grund oder gute Gründe zum Gründen auch sind, dass man äh, einen Wunsch nach Unabhängigkeit, nach Flexibilität hat. Aber ist das nicht auch ein bisschen ein Irrglaube manchmal, weil man hat zwar vielleicht jetzt keinen Chef, keine Chefin über sich, aber man hat Kunden, die einem ja auch irgendwie äh, vorsagen, was sie wann brauchen. Und äh, vielleicht MitarbeiterInnen, wo man ja auch nicht einfach so verschwinden kann oder völlig unabhängig ist.
0: Ganz klar, also es ist natürlich keine Spielwiese oder kein Vergnügungspark, Man ist trotzdem selbstständig, ja, man ist Unternehmer, man hat auch mehr Verantwortung. Man kann es auf niemanden abwälzen, kann nicht sagen, du du bist schuld. Letztlich ist man selbst verantwortlich für sein Tun und sein Handeln. Und natürlich, umso größer das Ganze wird, umso größer ist auch die Verantwortung und man muss man auch da sein. Und da ist auch entscheidend, auch delegieren zu können, sich immer abgrenzen zu können, zu sagen, ich bin jetzt weg und das muss man auch gehen. Auch ohne mich kann es mir die Bude nicht einstürzen wenn ich nicht da bin. Da denke ich nur an, ich bin gern, gehe gern essen und Gastronomie ein bisschen interessiert mich als Thema und habe gehört von Chefküchen, dass oft sind die Kunden beleidigt, wenn der Chefkoch nicht da ist, der berühmte Chefkoch, den alle kennen. Und wo dann sagt ja erstens mal muss ich einmal frei haben und Punkt zwei, auch wenn ich drei Monate weg wäre, müssen, dürfen sie nichts spüren bei der Küche, weil ich wäre Chef der Chefkoch, wenn mein Personal, meine, meine su alle so auf Form und auf Trab werden dass ich jederzeit auch gehen kann und es läuft genauso weiter und so soll es auch sein im Unternehmen. Aber natürlich bis dahin ist es ein Weg. Das muss jetzt einmal natürlich funktionieren äh, und das dauert.
1: Schauen wir jetzt noch kurz in die Gastronomiebranche, weil, weil du sagst, ja. interessiert dich zumindest als Gast. Mhm. Äh, Spürt ihr da oder merkt ihr, dass da weniger Interesse daran ist, in der Branche zu gründen, weil man natürlich mitkriegt, es ist ganz schwierig, Fachkräfte, Personal in dem Bereich zu finden oder ist es konstant relativ gleich?
0: Ich sagen, relativ gleich. Es gründen vielleicht mehr, ähm, sagen wir mal, Fastfood, aber einfach so einfachere Konzepte. Also ein schneller Imbiss, irgendwas zum Mitnehmen, auch ein bisschen günstiger angesichts der aktuellen Teuerungswelle. Äh, auch Dinge, wo man weniger investieren muss, auch als Gründer, wo man leichter anfangen kann, äh, irgendein Handle-Imbiss-Stand und Ähnliches. Also jetzt keine äh, äh, White-Table-Close-Schickimicki-Lokale, sondern wirklich eher einfache Lokale, aber durchaus von Gute Qualität, ja, also diese, diese Single-Tisch-Lokale, glaube ich, heißen die auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien gibt es ja sehr viele Lokale, die nur ein Gericht haben und das aber in Top-Qualität. Und ich glaube, dahin geht ein bisschen mehr der Trend, kleine Karte oder ganz, ganz wenige Gerichte in kleinem Rahmen, aber die dafür in guter Qualität und auch zu vernünftigen, leistbaren Preisen.
1: Schauen wir ganz zum Schluss noch ein bisschen in die Zukunft. Wohin, glaubst du denn, wird sich die Gründungslandschaft in Österreich oder wir können es auch gerne auf Oberösterreich beziehen, bis zum Jahr 2030 verändern? Was wird dann vielleicht völlig anders sein als heute?
0: Die Leute werden noch mehr online einkaufen und man wird auch Konzepte finden, um diese Gebäude und diese Flächen anders zu benutzen. Und es wird auch... Es wird wichtiger sein, sich auch zu vernetzen, persönlich mit Menschen, weil wir werden es auch bereits jetzt in der Tabakfabrik immer mehr sind im Homeoffice, auch Mitarbeiter, auch durch die Unternehmer selber, also sind immer weniger da und ich glaube, da geht auch viel verloren und ich glaube, man wird auch sich Zeit nehmen müssen, ganz bewusst Zeit nehmen müssen, um sich mit anderen zu treffen, und um sich auszutauschen, weil das ist ganz entscheidend, das glaube ich. Und natürlich wird immer mehr auch digitalisiert werden, es werden immer mehr Dinge auch, online erstellt werden, digital erstellt werden und auch online und digital gekauft werden. Ich glaube, das Autos fängt sie jetzt an, Autos konfigurieren, auch bereits online und auch kaufen ohne Probefahrt. Ich glaube, dahin geht die Reise und das darf man gar nicht als, als schlecht oder als fein sondern einfach, das ist halt so und außen und fertig. Also das sendet sich einfach immer wieder. Ja.
1: Dann sind wir schon ganz zum Schluss angelangt und zwar bei unserem Podcast-Spiel, wo du aus dem Topf in der Mitte bitte einen Begriff ziehst und uns den umschreibst. Die Lösung gibt es dann auf Instagram und auf der Website.
0: Also das Wort beschreiben, ohne natürlich das Wort zu nennen. Ja. Also es sind zwei Wörter, also das ist Wort. Das erste Wort ist, das hat jeder Mensch im Kopf, man kann sich da abstellen, also man tut es immer, vor allem, wenn es recht ruhig ist, wenn man im Bett liegt allein in der Nacht und es ist finster, man kann nicht einschlafen, dann schwirren die herum quasi im Kopf und, und, in, und ja, ich glaube, das sollte man wissen. Und das zweite Wort gibt es auf dem Uferaner markt und ähnlichen Jahrmärkten, äh, dreht sich im Kreis, äh, kann sich dann auf, auf Tiere raufsetzen und mit einem auch schlecht ab und zu mal vor, was getrunken hat oder einen Langosch gegessen hat, Uh, ja, uh, sollte, glaube ich, eher was für Kinder, eher was für die Kleineren unter uns. Und ich glaube, das und beide Wörter zusammen ergeben das gesuchte Wort.
1: Da fände ich jetzt noch spannend, wenn du, ohne dass ich jetzt das Wort nenne, weil ich glaube, ich weiß es jetzt schon, ja. kurz erzählst, was passiert denn in diesem Punkt, Punkt, Punkt gerade in deinem Kopf? Jetzt gerade? Mhm. Also, oder generell. Ja. Also muss nicht jetzt in dem Moment sein, aber jetzt in diesem ähm, Zeitraum.
0: Ich denke meistens ans Essen, ganz ehrlich. Sind wir schon ich, wieder bei und der ich Gastronomie. total oft, was ich heute halt Abend koche. Ja. Und vorher war die Gedanken bei Spaghetti mit Gemüse sogar. Ja.
1: Also das heißt, wenn du doch irgendwann mal gründest, dann vielleicht einen Gastronomie Gastronomiebetrieb.
0: Die, Kon die Konzession habe ich ja. ja. Also ich dürfte mhm. ja, Hotellerie, Gastronomie, alles da. Ist schon eine Branche reizt, muss ich schon zugeben. Also, oder mich interessiert sowieso. Ja, das auf jeden Fall.
1: In der Zwischenzeit, bis du das eröffnest, wenn du das eröffnest, gibst du mir bitte Bescheid. Ja, Dann gerne. machen wir den nächsten ja. Podcast, dass du uns dein Konzept erzählst. Und einen großen
0: Bericht natürlich über die, die Eröffnung, Ja, ganz natürlich.
1: Klar. Und in der Zwischenzeit alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön, ebenfalls.